0: Meus amados irmãos irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, nós somos chamados à fidelidade a Deus em todas as realidades e situações. Nós podemos perceber que, diante da liturgia da palavra deste primeiro domingo da quaresma a liturgia nos traz dois polos entre os quais desenvolve a história da salvação primeiro o pecado do homem e a redenção de Cristo primeiro o pecado do homem e segundo a redenção de Cristo. Veja, diante destas duas realidades, nós somos chamados a fidelidade, e esta palavra eu vou fazer com questão de repeti-la durante esta homilia. Veja, a partir da primeira leitura, nós podemos perceber que Deus criou o homem do mais puro amor da sua essência e com o amor Deus foi montando o ser humano criou e para que nós né, para que ele pudesse subsistir e continuar vivo criou todas as coisas os animais, as árvores tudo aquilo que serviria de alimento para o ser humano é um amor tão grande que Deus além de nos dar a vida também nos deu os meios necessários para o nosso sustento Deus moldou o homem numa pureza tão grande Por que eu digo isso? Porque Deus utilizou-se das suas próprias mãos para moldar o Senhor. E por isso, podemos dizer que nós fomos criados de uma forma pura, de uma forma bela. E o ser humano, ali dentro do paraíso, plasmado a sua imagem e semelhança, semelhança de Deus vive na inocência e na felicidade plena Deus além de plasmar o homem do mais puro e belo amor lhe deu uma pureza incondicional que hoje nós não somos capazes de compreender tão grande graça ele vive na inocência Feliz na amizade com Deus onde Deus vivia o diálogo íntimo com o ser humano nesta pureza de uma forma tão bela mas o tentador por ciúmes do ser humano por ciúmes deste tão grande amor de Deus por ciúme de tão grande graça que o ser humano alcançou diante de Deus, vai e tenta o ser humano. O maligno e invejoso do bem do homem passa a conduzir o homem no caminho da tentação. Ele de forma espreita, astuto como uma serpente, cerca o homem e o ali o ataca. E nós podemos trazer aqui a tríplice tentação a respeito da ordem dada por Deus. Aí nós podemos começar a entender a nossa realidade que nós vivemos hoje. Qual é essa trípse? Tentação. Não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Primeira tentação a tentação da incredulidade acho que agora meus amados irmãos é hora de prestarmos atenção que o assunto é um pouquinho pesado eu estou com um pouquinho de de dor de cabeça então qualquer coisinha nos leva à distração porque nós não cremos como deveríamos assim como Adão e Eva passou pela tentação da incredulidade, muitas vezes nós vivemos a Eucaristia de forma qualquer de forma qualquer não prestamos atenção no que está sendo rezado no que está sendo dito no que está sendo falado entramos nas igrejas vestidos de qualquer forma, já não damos o verdadeiro valor para aquilo que é o sagrado a falta de fé me leva a negar a Deus me leva a negar este amor, me leva para longe de Deus me leva a não reconhecer este amor na minha vida, Por quê? eu estou longe de Deus eu não consigo perceber a Deus eu não consigo sentir a Deus depois quando eu rezo rezo e nada acontece nós vamos lá e brigamos com Deus ainda por que você não me ouve? por que você não me ouviu? então eu vou lá para o fulano lá para o pai tal eu vou lá para o pastor tal E desta forma nós vamos nos afastando da verdadeira fé. E aqui voltando, né, e abrindo um parênteses em relação à roupa, que nós devemos utilizar na Santa Missa, nós precisamos ter o mínimo de, de bom senso. às vezes eu ouço dentro da própria igreja, pessoas criticando aqueles que usam o véu e usam as saias, mulheres que se comportam como verdadeiras damas, são criticadas, Servindo de motivos de crítica para muitos. Fechando parênteses e voltando para a tríplice tentação. Primeira tentação da incredulidade na palavra de Deus. Eu rezo, eu rezo, eu leio a Bíblia todos os dias, mas não acontece nada. diante da tentação do demônio em relação a Adão e Eva a né? oh não, não, não morrereis versículo, capítulo 3, versículo 4 o demônio utiliza-se da mentira para dizer a eles oh não, não, vocês não vão morrer depois a soberba Segundo a tentação, sereis como Deus. E é o pior dos pecados, porque é a mãe de todos os outros. O soberbo não é capaz de se reconhecer pecador. O soberbo se vê maior do que o outro. O soberbo não é capaz de perdoar, de amar o próximo por causa do orgulho, filho da soberba. O soberbo se acha maior do que Deus. E por fim, o pecado da desobediência. Tanto o pecado da incredulidade como o pecado da soberba abre o caminho para a desobediência. E aqui fica um alerta. Existem algumas páginas no Facebook militando contra aquilo que é o ensinamento da Igreja Católica, vivendo uma verdadeira desobediência e levando os fiéis a se rebelarem contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Cito aqui uma delas, Temprários de Maria. Neste tempo em que nós pedimos o cuidado para com a eucaristia na hora da comunhão, desculpa, a prudência, por prudência, a comunhão na mão, esses benditos estão vivendo a desobediência e ainda criticando os bispos e os padres que pedem esta prudência na comunhão. E ainda dizem, A única forma verdadeira de comungar é a comunhão na boca, meus amados irmãos. Se nós formos olhar para a história da igreja, a ceia pascal foi realizada com pão ásio, passado de mão em mão, até o século VII mais ou menos. Me fugiu agora o um século exato, mas até mais ou menos, não, desculpa, não o sétimo, mas até um pouco antes do Concílio Vaticano, desculpa, Concílio de Trento, a comunhão era ministrada na mão. Depois passou-se a ser ministrada na boca. Por quê? pessoas incrédulas que viviam de missa em missa para roubarem a Eucaristia para fazerem magias, trabalhos e com o Concílio Vaticano II a igreja abriu esta possibilidade novamente existem documentos da igreja falando sobre a comunhão na mão e na boca portanto as duas opções estão corretas mas neste tempo de peste nós somos chamados a comungar na mão por quê? porque o resfriado, gripe, o coronavírus se transmite por meio da saliva então imagina o ministro é muito, vamos dizer assim em cada dez, pelo menos três, quatro, cinco ou mais não tem como não tocar a boca no dedo do ministro eu acho que estas páginas que protestam contra isso estão esperando acontecer o que aconteceu no norte da Itália na região de Milão não está tendo missa porque todas as igrejas foram fechadas por causa do coronavírus então fica a pergunta você quer continuar comungando na boca e correr o risco de nós fecharmos as portas da igreja por causa desta peste ou ser prudente e comungarmos na mão para não corrermos o risco ah, mas no Brasil só tem dois casos ainda nós sabemos que sim e por isso nós precisamos viver a prudência para que isto não se espalhe portanto isso é um ato de desobediência porque a igreja perde esta prudência na comunhão um exemplo veja meus amados irmãos a partir destas três realidades de tentação a incredulidade, a soberba e a desobediência o homem cai transgredindo a ordem divina, porque o que é o pecado mortal? Desobediência, desobediência aos mandamentos eternos de Deus, perturbado pelas palavras enganadoras, não repelidas... o homem não resistiu... à ilusão de se tornar igual a Deus... ele caiu na tentação de querer ser igual a Deus... e procurando a própria grandeza... fora do plano divino... precipitou-se na ruína... arrastando consigo toda a sua descendência, toda a humanidade, por causa da desobediência, mas aqui nós não devemos perder a esperança, porque o próprio Deus nos prometeu, um Salvador, e diz a serpente, porém entre ti, E a mulher, ou seja, a mulher calcará, pisará a sua cabeça, por inimizade entre ti e a descendência, e Deus nos dá a graça de termos um salvador. Por isso mesmo castigando o ser humano, expulsando ele desta alegria plena, desta pureza de estar no paraíso, da intimidade com Ele, Ele promete um Salvador que nos deu a graça, e nos deu mesmo, de nos libertar do erro do pecado, e para realizar isso, Filho de Deus, amado por Deus, torna-se em tudo semelhante a cada um de nós, exceto no pecado, O Filho de Deus, por obediência a seu Pai, aceita se tornar semelhante a cada um de nós, por amor, para nos salvar. Nem mesmo recusando ser tentado pelo maligno, Ele se permite ser tentado... ele se permite ser tentado como nós vimos no evangelho de hoje veja então Jesus foi conduzido pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio e para Jesus meus amados irmãos o deserto não é só um lugar de encontro com Deus Deus O deserto não é somente um local de intimidade com o seu Pai. Todas as vezes que nós vamos ouvir, Jesus se retirou para o deserto, Jesus subiu ao monte. Foi para ter, ter uma intimidade com Deus, porque Ele precisava falar com seu Pai na intimidade, na oração. Mas para Jesus, o deserto não é só lugar de retiro e de oração, a sós com o Pai mas também é o campo de batalha onde antes de iniciar a vida pública a sua vida apostólica toma posição contra o eterno inimigo de Deus e do homem também como no deserto no Éden apresenta-se o demônio com tríplice tentação contra a dependência, a obediência e adoração devida a Deus. Se és filho de Deus, ordena-te que estas pedras se tornem pão, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, a seu respeito, ele deu ordens, dai-te ei tudo isso se prostrares e me adorares Jesus é verdadeiramente filho de Deus seu poder é infinito mas o pai não quer que o use em vantagem própria não deve o Messias ser um triunfador como muitos querem Não deve ser um Deus que realiza a minha vontade, a nossa própria vontade, como muitos querem. Por isso está surgindo tantas igrejas de fundo de quintal por aí. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. E por isso, é devido o verdadeiro louvor a Ele. Ele é o verdadeiro servo de Deus, o servo sofredor, enviado para salvar-nos, para nos salvarmos, e morreu na cruz, no meu e no seu lugar, e ainda assim nós não valorizamos a nossa fé, ainda assim nós não tomamos a real consciência dos nossos deveres como batizados, Ainda assim, nós vivemos a Eucaristia de qualquer forma, porque nós não entendemos o que está sendo celebrado. Culpa de muitos por aí que tentaram e estão tentando destruir a igreja, assim como a teologia da libertação e também o mal dos extremismos. De um lado os liberais e de outro lado os tradicionalistas que tentam destruir a imagem do Papa a todo custo. Dois extremos que precisam ser combatidos por aqueles realmente que amam a igreja e amam e rezam pelo Papa independente se ele me agrada ou não nem sei porque eu entrei nessa meus amados irmãos não deve o Messias ser um triunfador mas o servo verdadeiro de Deus e ele se faz obediente até a obediência e a morte na cruz e Jesus não se afasta do caminho que o Pai lhe indicou a vitória que o demônio alcançou lá no jardim do Éden que levou o castigo da humanidade agora é alcançada por meio da obediência de Cristo a vitória que o demônio alcançou lá no paraíso pela desobediência do ser humano agora ele perde pela obediência do servo sofredor de Jesus Cristo que o derrota no deserto da Palestina vai-te embora Satanás pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e a Ele só servirás, mas infelizmente muitos de nós estamos dando brecha ao inimigo de Deus, deixando entrar porcarias dentro das suas casas, por meio da Rede Globo, da Rede Record e de tantas outras emissoras, Infelizmente, muitos dizem, ah, eu não assisto mais a Rede Globo, mas eu vou assistir às novelas da Record, que são novelas bíblicas, meus amados irmãos. Uma seita protestante, que tem a meta de destruir a igreja católica, e que utiliza da palavra de Deus, deturpando e trazendo mentiras em meio às verdades, está te iludindo. Assim como uma das novelas chamada Jesus, que não tem nada a ver com Jesus bíblico e nada a ver com Jesus histórico, mas uma visão daquilo que o protestantismo traz. Então não cabe mais a você. É preciso ter a mesma posição de Jesus e dizer vai-te embora Satanás e romper com as coisas mundanas, com as coisas que nos afastam de Deus, romper com a soberba, romper com a desobediência a fé da igreja e buscar a fidelidade ao evangelho e à igreja católica apostólica romana e nós precisamos estar unidos ao Papa Francisco sim porque se eu não o acolho e não o aceito como Papa eu não estou em comunhão com a igreja católica se você não sabia disso tome consciência a partir de agora É preciso fidelidade e obediência. Porque, infelizmente, hoje, tantas desobediências ao redor, dentro da própria igreja, dentro da própria casa, porque não estão dando mais ouvidos à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus a obediência à igreja católica, apostólica, romana assusta o demônio e é onde nós mais seremos tentados e cuidar com tantas páginas e sites por aí que militam contra a igreja contra a fé da igreja a igreja está há dois mil anos existe uma história existe um porquê de tudo aquilo que a igreja ensina eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho eu prefiro errar com a igreja do que viver a desobediência e perder a minha salvação qual foi a consequência da desobediência de Adão e Eva? Foram expulsos do paraíso. Se pecado mortal é desobediência aos mandamentos de Deus, toda vez que eu peco mortalmente, eu expulso Deus da minha alma e se porventura eu vier a falecer. A minha alma, odiando a Deus, ela vai ser enviada o fogo do inferno porque a partir do momento que eu estou em pecado mortal o Espírito Santo de Deus não pode agir na minha vida e Deus ela não tem mais a liberdade de me salvar e que fique bem canado. quem morre em pecado mortal é condenado sim, o inferno existe e o menor dos sofrimentos no inferno nem se compara ao pior dos sofrimentos nesta terra e se você quer voltar para a graça de Deus, é preciso buscar a obediência à Igreja Católica, a obediência ao Evangelho, viver os mandamentos de Deus, reconhecer-se pecador, romper com as situações de pecado, fazer uma boa confissão. Porque o único modo de voltar para a graça de Deus é se reconhecendo pecador e fazendo uma boa confissão. E a partir da confissão bem feita, você vai voltar para a graça de Deus. E tudo aquilo que nos afastava de Deus, não tem mais poder sobre nós. Mas para isso é preciso vida de oração, intimidade com Deus, viver as lutas no deserto da nossa vida, porque como nós vimos O deserto na vida de Jesus não era só momentos de oração e de intimidade com Deus, mas também era um lugar de batalha contra o demônio. Ele foi capaz de vencer e Ele nos mostra que é possível vencer o inimigo de Deus vivendo a obediência ao Senhor. Ou santos ou nada. E que a santidade da minha vida possa apressar a vinda do Senhor porque Jesus está voltando basta você olhar uma peste chamada coronavírus a praga de gafanhotos na África e tantas outras realidades que nos cercam sinais que precisamos entender Jesus está voltando e não queira ser pego desse prevenimento. não seja Adão e não seja Eva não seja desobediente aquilo que a igreja nos pede neste tempo viva a fidelidade e a obediência porque é por meio da obediência que nós alcançaremos a salvação e foi por meio da obediência de Jesus que a salvação veio até nós e nos alcançou mas para isso eu preciso viver esta obediência obediência, obediência, obediência a Deus obediência à igreja e à fidelidade que nos é proposta na busca da santidade louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo